0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à Etup. On est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Comment ça va, Raph Ça va très bien. Euh,
0: C'est super cool de faire ce podcast. Je pense qu'on va bien se marrer. Euh, parce que on a la, la joie euh, d'accueillir un humoriste chrétien. Expatrié <rire> au, au, au Québec, il y avait courte manche, et maintenant on accueille hey. Guillaume Bourrin. <rire> Salut les gars. Salut. Ça va mon pote
2: Ça va très très bien, content d'être avec vous. Et effectivement, mon, mon humour euh, dépasse les frontières, il est, il est connu internationalement. En Chine, mon nom est synonyme de coussin-péteur. C'est ça. Donc euh, voilà. voilà Yann... D'ailleurs,
1: j'ai vu que dans le dernier épisode de Copy Comics, euh, Gadel Mallet, t'avais copié, euh, Guillaume.
2: Ah, mais il fait que ça. De, de, oh. Toute sa que carrière... Tu peux nous
1: en dire un peu plus. Toute ouais. sa carrière... Est... Non,
2: mais je regarde pas ces <rire> bêtises. Tu sais, moi, j'ai pas le temps, je fais une thèse de doctorat. Mais, euh, mais toute sa carrière est, est basée sur la copie de, de mon attitude naturelle, en fait. Tu, ouais.
1: tu, tu l'as fait sur quoi, la thèse de doctorat sur euh, l'utilisation de Facebook euh, Sur l'utilisation de Facebook <rire> dans les AI, ouais, effectivement. <rire>
0: <rire> la gestion des mèmes selon les AI. Euh, la gestion des mèmes, ouais, les AIs, ouais. Exactement. On apprécie beaucoup tes, 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 tes one-man show que tu fais chaque dimanche dans ton église. Euh, c'est ça. Voilà, il y en a qui ça prêchent et toi, tu as compris qu'il fallait divertir. Ça leur plaît beaucoup euh, d'ailleurs, juste de voir Matron, tronche, il rigole, donc c'est vraiment bon, vraiment ça. bon, ça fait plaisir. C'est ça. Ça fait plaisir. Alors, euh, bon, non, plus euh, sérieusement, on va essayer. Euh, donc, euh, Guillaume, tu es, es un ami, un cher ami. Euh, on a la joie de, de t'avoir avec nous. Tu es pasteur à, dans la ville de Montréal actuellement, mais tu es français. Absolument. Euh, un vrai, euh, un, presque un titi parisien, un titi euh, de Montreuil
2: bah, On peut dire ça, ouais, un titi de la première couronne, on
0: va dire ça. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, tu es marié à Elodie et oui. euh, tu es en même temps étudiant. Tu finis, un, enfin, tu es en train de faire une thèse, tu vas nous en parler dans un prochain épisode un, un peu plus. Mais euh, voilà, et donc, c'est enfin. Ah oui, tu es blogueur aussi, euh, enfin, fondateur euh, de, euh, du Bon Combat. .com.fr, point, point.fr okay. com, point bon point point Ouais, voilà. <rire> euh, voilà. Site sur lequel j'ai moi-même écrit pas mal d'articles avant d'avoir mon blog perso sur, sur TPSG. C'est ça.
1: ça avant, avant de passer en Ligue 1, t'as as fait tes, as fait tes ça. classes là-bas. Voilà. voilà C'était
0: mais... l'époque où Raph faisait encore de la théologie. Voilà, voilà, c'est ça. <rire> et donc, euh, merci. Euh, non, mais c'est grâce à toi que j'ai mis les, 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 le pied à l'étrier à écrire les premiers articles avec toi. Tu ouais. vois, et Mathieu a pris moins de risques. Il m'a recruté sur le mercato une fois qu'on était, une fois ouais. que j'avais fait mes classes. Est-ce que c'est
1: est... pas un cercle vertueux parce qu'à la base, c'est nous qui avons aussi beaucoup encouragé Guillaume à bloguer.
2: C'est pas faux, c'est pas faux, il faut savoir que moi j'ai commencé à bloguer parce que je partais aux états unis je voulais garder un lien avec une petite communauté que j'avais à l'époque et, et je voyais ce que faisait à l'époque église.com c'était à Matt et Steph qui étaient toujours, à, je crois que c'était à l'IBG à l'époque, vous étiez encore à l'IBG dans ma mémoire ouais, ça, ouais, ouais. et j'ai commencé sur Tumblr à l'époque et après Raph m'a rejoint on était un peu les deux contributeurs puis Raph toi t'as fait une coupure à un moment donné puis t'as rejoint tout pour sa gloire ensuite yes. en fait moi mon sentiment c'est que Mathieu et Stéphane ils t'ont recruté une fois que tu as pris des cours d'orthographe quand ça allait mieux à ce niveau-là mais <rire>
1: non on a des correcteurs mon
2: gars c'est ça en fait c'est ça le
1: truc c'est qu'il est venu
2: est parce qu'il y a des correcteurs et moi n'ai pas le temps de corriger ces trucs c'est une... chez nous c'est une entreprise un peu amateur tu vois c'est comme nous on a un peu plus euh, cartel voilà. de Medellin et vous vous êtes plus cartel de Cali tu vois voilà, ouais, euh, ouais. voilà. c'était
0: le Bachung avec ta petite entreprise euh... c'est ça <rire> qui Alain yes non mais c'est ouais c'est presque un peu consanguin, hein. de toute façon, euh, le bon combat, euh, tout pour sa gloire, euh, tout ça, on est, vraiment, on est vraiment des potes et on a ouais, fait des projets ensemble. On peut ensemble, dire que c'est le règne encore, des
1: guignols, euh... quand même.
0: Euh, avec avec la, le terme de consanguinité, les gens commencent à comprendre pourquoi on est aussi bête mais bon, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as tout, tout, tout souligné ici. Ça, ouais. ça aide un peu. En tout cas, c'est cool de, de faire... Euh, on va faire deux épisodes ensemble, tu seras avec nous encore la semaine prochaine pour un sujet un peu plus... un peu plus sérieux. Mais là, en fait, on s'est dit... Euh, le sujet que, que je t'avais proposé, et, et, et parce que tu es un spécialiste, euh, on s'est dit, mais pourquoi on ne parlerait pas d'humour euh, Parce que c'est quelque chose... En fait, on aime rire, euh, on est une bande de potes, et, euh, on, et en fait, voilà, est, on parle de théologie et on se fait des blagues. En gros, c'est ça pour résumer euh, l'histoire ouais. de notre vie. Euh, et en fait, bah, voilà, on s'est dit, mais je me disais que pour Memento Mori par rapport à la question de la vision du monde et la place de l'humour dans, dans nos vies, voilà, ce serait intéressant d'avoir un, un épisode sur le rire, sur l'humour... Euh, etc. parce que ouais voilà on peut se poser des questions sur la, la quelle est la place de l'humour dans la Bible euh, pourquoi est-ce qu'on aime et tant rire et tout vous ça est, quoi.
1: vous avez pas fait un, un épisode là-dessus avec Coram Deo
0: si avec
2: Fred Bican, bien avec sûr. avec Fred hein. sérieux ah ouais, ouais. Bah,
1: juste ce que tu peux faire c'est nous résumer l'épisode et puis on, on, on s'arrête là
2: non mais tu crois que je me souviens des épisodes qu'on a fait on les prépare pas donc du coup on s'en souvient pas donc je
1: ouais. vais être ça un... y est il a donné le secret voilà non et...
2: ce que je propose ce que je propose plutôt à vos auditeurs c'est d'écouter Coramdeo avec Fred et puis d'écouter tous les Coramdeos de toute façon ça leur fera pas de mal ah oui alors, oui, on
1: n'a pas dit,
0: oui. Tu as, as deux podcasts aussi. Tu as Que dit la Bible C'est ça. Alors, Et Que dit la as... Bible C'est hebdomadaire.
2: Je réponds aux questions qu'on me pose sur le blog. C'est un, euh, un peu ce que fait Florent Varac. En fait, Florent Varac a copié sur moi, pour le coup. Il faut, il faut vraiment le dire. Et <rire> l'autre euh, podcast, c'est avec Pascal Denot. En fait, Pascal avait son émission de radio à l'époque. Ouais. Euh, qui était euh, qui était parole d'évangile puis ça s'est arrêté pour des questions de timing et, euh, et quand on a commencé à bosser ensemble on a refait une émission de radio hebdo où on reçoit en réalité des des, des amis sur des sujets précis souvent un peu plus pointus enfin ça dépend mais mais voilà ça s'appelle Coram Deo et ça c'est le mardi. Voilà.
0: t'as entendu ce que j'avais expliqué à à ton à ton à ton compère sur votre le nom de votre podcast Coram Deo.
2: Euh, non, je, ça ne me rappelle ouais, rien.
0: Que pour moi, quand j'entends Coram Deo, je pense à une publicité Axe. Ah, ah bon Parce que Coram Deo, c'est le déo pour le corps et pour l'âme c'est ça. Euh... Corps,
2: âme, voilà. c'était Cor, l'émission, c'était l'émission de Memento
0: tomori <rire> sur l'humour. Raphaël Charrier, bonjour. <rire> c'est ça. ça, bienvenue au club. Un des humours les plus pourris euh, du, du, Alors, du monde. Alors, la première question pour toi
1: sera ce sera <rire> l'amour est l'humour est-il un don
0: Ouais, non. Ou peut-on peut L'humour, se... c'est un travail, mon se gars. C'est le labeur. C'est que ouais. de l'acquis. C'est faire des blagues pourries et des blagues pourries. C tu, 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 et tu persévères. Et on les peut, gens ne rient pas, mais c'est pas grave. Toi, tu ouais. ris de toi-même.
2: Il y a, y, a, y a vraiment euh, y a une persévérance dans l'humour malgré l'opposition Comme disait Spurgeon il disait, il, Souvent on lui reprochait à Spurgeon de blaguer depuis la chair Parce qu'on oublie ça de Spurgeon Et il disait ouais. Si vous aviez toutes les blagues que je garde pour moi Vous n'auriez rien trouvé à redire sur cette blague-ci euh, Il
0: ouais, faut comprendre
2: que En, en fait les, les gens qui font de l'humour sont capables du pire comme du meilleur Mais c'est dans le pire qu'ils
0: sont le meilleur Mais ouais. tout le monde ne le sait pas tu vois, ouais, ouais, ouais. un peu ça. Mais Moi des fois j'arrive à faire rire ma femme <rire> une blague sur 40, tu vois, elle à peu près. C'est quand elle est fatiguée. Ouais, ouais, c'est quand elle est au bout. C'est qu'elle est vraiment au bout, elle, <rire> elle, est, <rire> elle est crevée, elle est. Voilà, voilà, voilà. Elle a bu hein. un demi-verre de <rire> vin blanc et voilà, c'est bon, j'arrive à la faire rire, quoi, tu vois. C est, c est, c est... Faut qu'il faut ouais. qu y ait plusieurs trucs. Voilà. C'est quoi, les gars, c'est quoi On a tous, je pense, des films, des, des humoristes qui nous ont marqués, qui ont façonné. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué, vous Tiens, Guillaume, on commence par notre, euh, notre invité.
2: Bah, moi, je suis plus vieux que vous de quelques années et je suis de l'époque ouais, Pierre-Richard. A... Quand j'étais petit, là, oh, je, purée, regardais, ouais, je regardais ouais. Pierre-Richard. Qu'est-ce que je pouvais rire ah, de ces il... bêtises Bien sûr, Louis de Funès. D'ailleurs, il y a, y a un
0: petit... On voit qu'il t'a influencé. Ah, il m'a vraiment influencé, Pierre-Richard. Ouais, 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 euh, ouais, ouais.
2: Si j'avais plus de cheveux, ça se verrait encore plus. Mais C'est le chauve avec une
0: chaussure noire et... C'est ça.
2: Et également Louis de Funès pour moi. Moi, j'ai le souvenir de mon grand père. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi, mon grand père était juif. En fait, une partie de ma famille a d'ailleurs été décimée dans les camps de concentration. C'est beaucoup moins drôle pour le coup. Mais mon grand père, lui, avait beaucoup d'humour. Et Rabbi Jacob, c'était son film fétiche. Euh, sur la communauté juive en France, ça le faisait rire à un point, je sais pas si aujourd'hui avec les standards qu'on a euh, de, de relations intercommunautaires, on pourrait produire encore un film comme ça, parce que c'est, franchement ils se moquent des cathos, ils se moquent des juifs, tout le monde en prend pour même, même un peu, tu vois, les arabes sans sensibiliser les musulmans, ils en prennent pour leur grade mais mmh. qu'est-ce qu'on qu 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 rigolait en regardant ce film, donc De Funès pour moi c'était bon. vraiment drôle mais euh, comme humoriste moderne c'est vrai que j'aime bien Gad il me fait vraiment rire tu vois mais, mais ouais. encore une fois il faut, il faut être Gad pour faire du Gad quoi tu peux pas être à... c'est pas un humour euh, c est, c est bah pas là un... on est en train
1: de prouver un peu le contraire justement que bah que t'as pas besoin d'être Gad pour faire du Gad parce qu'il pompe partout quoi
2: il pompe partout c'est vrai et d'ailleurs il est beaucoup accusé mais il a sa façon de faire il... il a sa petite touche personnelle ouais, il
1: ça. a un talent indéniable bah, il, bien, est, il, est, il est fort il est très ouais. fort
2: tu vois ouais. et ça, il a ses intonations ses... Des fois, ah, des, ouais. des fois, il dit des trucs qui ne sont même pas drôles en soi, mais c'est parce que lui, il le dit que c'est drôle, en fait. C'est ça.
0: C'est ça. C'est comme voilà. Mathieu. Ouais. Euh... ouais. <rire> il fait de la théologie, tu te marres, tu sais pas pourquoi.
2: Donc voilà pour mes influences humoristiques, si tant est qu'elles m'ont influencé.
0: <rire> yes. Et toi, Matt
1: Écoute, moi, euh, alors, ce qui m'a marqué, c'était bien sûr, euh, plus jeune. Moi, je suis de la génération Robin Desbois, euh, Eric et Ramsey. Ouais. plutôt... Euh,
0: ah, moi j'avais beaucoup aimé euh... la tour Montparnasse euh, infernale je l'ai vu je sais pas combien de fois aussi ce film tu vois Ah
1: oui moi c'est vrai je l'ai vu Il <rire> euh, y a des répliques que je connais fois.
0: par cœur ouais ça m'a
1: ouais. C'est donc euh, plutôt un euh, petit ouais, euh, un peu absurde <rire> ouais. quoi euh, Et puis aujourd'hui le genre de truc qui me fait rire euh, c'est des mecs comme Haroun Ouais bon, euh... on avait fait un
0: épisode sur Haroun
1: on avait fait un épisode là-dessus. Mmh. Et puis, il y a un autre mec. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il est très, très, très bon. C'est un mec avec un chapeau et une guitare. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Un
0: euh... chapeau C'est une... pop non, non.
1: Non.
0: <rire> <rire> Tu reviens loin là. <rire> un chapeau et une guitare. Euh, attends, je vais, je, vais, je, vais le je
1: vais le retrouver. Dis-nous ouais. les tiens, euh, Raph.
0: Alors, moi, vraiment, de loin, ceux qui m'ont le plus impacté, c'est les inconnus. Ah, euh, oh,
2: euh, j'aurais dû les citer. Euh, ouais, 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 les non, les inconnus, c'est
0: pleinement notre génération quand on était gamin. Ouais. Les trois frères et puis tous les spectacles et tout. Enfin, les, puis même souvent on se vante ouais. avec les inconnus. On se fait plein de références et tout. C est, c est... Souple
2: et solide à la fois. Euh, voilà,
0: exactement, exactement. Enfin <rire> voilà, il y a tellement de les, les inconnus vraiment. Enfin, ça a été vraiment le truc qui m'a trop plu. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi. Il y a des films comme euh, ouais, effectivement, bah, les trois frères, les visiteurs, euh, la cité de la peur. Euh, ah ouais, Ace, elle est nulle ouais, nuls aussi, voilà. voilà. Ah
2: les c'est vraiment drôle, mais pas tout, ouais, ouais. pas tout, mais il y avait des trucs. Non, où, non ouais. la
0: cité de la peur, tu vois, je l'avais vu, je, je sais pas combien de fois. Ouais, tu sais ouais, ouais, c'est très très bon, c'est culte. C'est ouais, ah, voilà, ouais, c'est ouais. des trucs cultes comme ça qui sont. Euh, les visiteurs aussi, les visiteurs, c'est phénoménal ce film.
2: Mais je vous en prie, monsieur n'est pas une tapette géante, monsieur <rire> est, est commissaire de police.
0: C'est ça. <rire> T'as des trucs, voilà, euh, ouais, enfin voilà. Et euh, et du coup, ouais, voilà, ça, ça m'a. Coluche aussi, beaucoup Coluche. Euh, ah ouais. J'ai vraiment trop aimé et, euh, et j'écoutais avec des potes. On était le soir dans nos bagnoles euh, posées sur des parkings et tout. Et puis on en avait marre de la musique. C'est ce que j'expliquais moi en dehors du rap. Au bout d'un moment, je... la musique et tout ça. Enfin bref. Et du coup, en fait, on se faisait des. des... J'avais sur CD les intégrales de Coluche et on écoutait l'intégrale de Coluche et on, se... on était plié de rire. quoi Ce mec était juste trop fort. Donc. Hmm. Euh, J'ai retrouvé voilà. le mec. Vas-y.
1: C'est Redouane Arjan.
0: Redouane Arjan, ouais, pas du
1: tout. Okay. Redouane Arjan franchement Maté je pense euh... bah, met ouais. un lien euh, pour l'article ouais ouais on mettra un lien ouais. il, il est très fort c'est un peu le même style euh, ouais c'est tout en retenue ouais. le mec il parle pas beaucoup il fait beaucoup rire ouais, ouais. Si, il est très fort il est très fort
0: il euh, y a aussi Camelot, moi
1: euh, ah oui oui Camelot, Camelot, euh, ouais, voilà, c est, c est... Ah les
2: gars vous avez le temps de regarder des trucs vous je sais pas que c'est bon là de... de non mais de... ça c'est l'époque
1: mon gars Kaamelott ah, c'était euh, euh... 2005 2006 ah, ah, ouais. trucs comme ça. Moi voilà, j'étais pas déjà, au Seigneur
2: hein. Moi je sais pas où j'étais à ce moment là mais j'ai pas regardé Kaamelott moi.
0: Ah ouais. Euh, bah t'as raté ta vie mon gars, je peux te le dire
2: bah non mais je comprends, je comprends, ouais. Moi, à cette époque là j'étais en train de travailler très dur pour faire... Euh... mais
1: peut-être que, ouais, il n'y avait pas Facebook à l'époque peut-être si c'était Facebook, tu aurais vu non
2: <rire> non, j'étais fondam... fondamentaliste à l'époque, J'avais pas Facebook, pas... je regardais pas Camelot, je n'avais pas de télé j'avais. Bah on devrait faire une
1: autre émission avec toi du, du fondamentalisme au laxisme ah ouais, <rire> non
2: mais j'aimerais bien, ouais. bien faire cette émission <rire>
1: avec
0: vous, hein. j'aimerais bien vous montrer comment je suis devenu antinomien c'est Semper euh... <rire> c'est voilà, Semper Laxisiosma, euh, tu vois, que tu préfères faire un truc comme ça tu vois. <rire> <C
2: 'est> ça. <rire> hey, pour les, les auditeurs de Memento Mori et ceux qui éventuellement des fois écouteraient euh, les trucs qu'on fait sur Le Bon Combat, tout ce que je dis depuis le début je suis en train de rigoler, c'est ironique ne le croyez pas sur parole, ne, ne, ce, ce n'est pas littéral
0: n'est-ce pas, on euh, en fait ouais. les guignols là depuis tout à l'heure hein. ouais. mais tu sais qu'on avait fait un épisode de Poisson d'Avril et euh, en fait euh,
1: et les gens n'ont pas compris Ouais,
0: les gens n'ont pas compris et puis nous on est un peu naze parce qu'on l'a fait pour euh, et en fait il, il marche quand tu l'écoutes le 1er avril mais quand tu l'écoutes, tu fais pas gaffe ouais. à la date de l'enregistrement. Tu dis, ces mecs qui sont tarés quoi. Ils font un débat théologique entre euh... Burger King et McDo. Ils font trop loin quoi.
2: Ça me rappelle un, un incident avec une personne que nous ne citerons pas sur les ondes, pourvu qu'il n'écoute pas, qui avait écrit un, un article extrêmement sérieux pour un mouvement d'église dans lequel il citait pour appui de sa thèse un article de Babylon Bee. C'était assez drôle, <rire> c'était vraiment drôle. C'était l'article, c'était l'article, c'était l'article où il avait dit où Babylon Bee disait ouais il charismatiques charismatique, qu'on une Bible avec une série de pages blanches à la fin pour des révélations spéciales. Et, et le gars, il, il parlait de ça, il dit il faut d'ailleurs rejeté scandaleusement l'idée de créer une Bible avec des pages blanches pour une révélation spéciale comme certains mouvements charismatiques aux états unis l'ont fait et tout alors que c'était une blague de type le Gorafi tu vois ouais ouais c'est ça il a balancé ça à tout le monde de l'association d'église tout le monde l'a reçu y compris certains, certains membres de TPSG <rire> qui se sont empressés de, de relever de l'erreur relever mais c'était vraiment drôle voilà, euh, ouais,
0: c'est drôle excellent ça, ça, arrive, ça, arrive. ça arrive. Je, je pose la, la, la première question. Euh, <rire> Après en une demi-heure
2: d'émission. Euh, demi oui, première oui, oui. question. On fait péter un
0: câble à Pascal, non hein. il, il devient dingue. Euh, <rire> mais pourquoi est-ce qu'on aime rire Guillaume. C'est une bonne Pourquoi est-ce est, que tu aimes rire, toi
2: C'est une très bonne question et très sérieuse, en réalité. Bah, oui,
0: mais, mais complètement. Mais nous,
2: on rigole pas ici. Hein. On n'a pas le temps. Hein. Non, on n'a pas que ça à faire. Ouais. Euh, cl clairement, je vais vous dire pourquoi j'aime rire. Dans ma vie, je suis passé par des moments particulièrement difficiles, très durs, à un point tel que dans ma propre vie, et, et je vous le dis honnêtement, j'ai déjà eu des pensées suicidaires très fortes, vous voyez
0: ouais.
2: Et c'était dur à gérer. Deux choses, outre l'évangile, m'ont maintenu à flot. L'amitié, notamment avec vous les gars, et l'humour, le ouais. rire. Et, et je crois que, euh, encore une fois, je vais citer Spurgeon, mais, mais Spurgeon, il disait qu'un cœur léger peut porter de lourds fardeaux. Et pour lui, ça signifiait que le rire, c'était comme un médicament pour l'âme. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Alors, j'aimais déjà rire avant. Euh, mon humour s'est quand même affiné parce que j'étais un gros lourdingue. Sachez que je m'appelle Guillaume Bourrin je porte bien mon nom. Mais il faut quand même souligner le fait que l'humour a été pour moi un soutien de ma vie. Et dans les moments les plus difficiles, savoir qu'on pouvait rigoler un peu, prendre du temps, se déconnecter des problèmes et penser à autre chose ou à des choses drôles, mmh. ça, a, ça a souvent été un médicament pour moi, pour mon âme. Donc ça, sur, très sérieusement, je crois que l'humour est essentiel et que c'est une erreur fondamentale qu'au nom du christianisme, on en vienne à rejeter l'humour. J'ai connu des gens comme ça qui ne voulaient pas faire de blagues, qui pensaient que c'était malsain, malséant vis-à-vis -vis de la vie chrétienne. Je pense qu'ils passaient à côté de quelque chose Notamment pour eux-mêmes, mais aussi ouais. parce que, on va le dire après, la Bible, elle encourage
0: l'humour. Ouais, ouais, ouais. Et c'est une bénédiction quoi de pouvoir... De pouvoir absolument, absolument. Dans un monde déchu, euh, l'humour est une grâce, quoi. Absolument. Euh, ouais. Et toi, Matt euh,
1: Pareil. Je, je pense qu'il y, y a un lien euh, intrinsèque entre l'humour et la joie. Oui. Euh, on, rigoler, c'est... Rigoler, c'est partager à la fois dans la joie et dans l'humour, et, et souvent euh, on exprime notre joie dans et par l'humour. Ouais. Euh, je, je pense qu'on aime rire parce que quelque part ça nous rend heureux d'une certaine manière, même si c'est relatif, c'est réel. Euh, et il y a un truc qui est aussi lié à l'imagination. Euh, Peut-être on parlera quand on parlera des, je sais pas si on parlera des mécaniques aussi de l'humour. Ouais. Euh, qui est lié à l'imagination et au pouvoir aussi de l'humour. Et je ouais. pense qu'il y, y a des dimensions qui sont culturelles, euh, qui a des formes d'humour, tu vois, on parle d'humour anglais, qui est très différent de l'humour français, qui est très différent de l'humour euh, américain, qui est très différent de l'humour, j'imagine, mmh. euh, sur le continent africain, tu vois, que je ouais. connais euh, pas, euh, ou, ou alors sur le continent asiatique. Mais euh, on... Il y a des choses qui expriment une part de la culture, et je, et je pense que même euh, l'humour français, quelque part, c'est être français et ça dit quelque chose de qui on est, tu vois. Oui. Euh, fondamentalement, c'est dans notre identité.
2: Il ouais, faut fait. faire attention avec l'humour français quand même. Hein. Je, je, pour moi qui suis expat au Québec, je peux vous dire que des fois... On ne se rend pas compte. Mais il est un peu... Pas méchant, mais presque. Tu vois, les, 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 ah. les Québécois, ils ont vraiment du mal avec notre ouais, humour. Ouais. Ou tu ne tu, tu, tu viens pas te vanner comme ça spontanément ouais, ou ouais. dire des trucs
0: durs comme on le no, fait. Hein. Non, on, a des... ouais, on aime bien l'humour noir, le sarcasme. Le sarcasme, se bousculer violent. On ne
2: s'en rend même pas compte parce que c'est des ouais. éléments de notre culture, tu vois. Ouais, ouais. Tu vas et à l'étranger, tu bouscules les ça. gens,
0: ils ne comprennent pas. Et, 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 et je pense que, comme pour nous trois qui nous sommes convertis pas euh, tout jeune quand on était enfant et quand on a grandi... Euh, euh, voilà, avec tes potes euh, à traîner dehors et tout ça. L'humour aussi a une. Enfin, tu, tu, tu euh, le... t as, t as, un, as une science de la vanne, quoi. Tu vois, que ouais. tu développes euh, dans la rue. Et en fait, quand tu pourris. C'est un art, ouais, voilà. Et en fait, quand tu pourris les autres, finalement, tu, tu, tu leur dis des mots doux, tu vois, mais version euh, dans ta culture de la rue où tu peux pas les dire que tu les apprécies, donc tu les casses, quoi. Ouais. Euh, ouais. 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 Moi, pour compléter ce que vous dites, je pense que vraiment on, on, on aime rire et moi j'aime énormément rire euh, parce qu'en en fait on est créé à l'image de Dieu euh, et je pense que effectivement Dieu est, et, et c'est d'ailleurs dans Timothée au chapitre 6 qu'il il en parle comme ça, Paul il dit qu'il est le, 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 le bienheureux quoi. le seul souverain, le roi des rois le seigneur des seigneurs et que Dieu est profondément euh, heureux, joyeux et, euh, et l'humour est au service du rire c'est un, un mécanisme pour euh, générer le rire si tu s'il n'y a pas de rire avec ton humour bon bah ton humour il, il est pas bon quoi tu vois et en fait il est au service du rire tu es là pour pour, pour rigoler et c'est un...
1: est-ce que tu es en train de de Non non tu parles tu te, tu parles pas là-dedans <rire> là je
0: t'interdis mon gars je t'interdis fais pas ton tu es en train là. de
1: réaliser quelque chose sur non, toi non, 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 est-ce non, non, que non, 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 est-ce que, est que
2: même, même Tomori ferait l'office de la relation d'aide pour toi
1: <rire>
0: <rire> c'est cathartique tu vois c'est une thérapie en euh, fait et, et et ouais et donc voilà et en fait on, on fait des blagues pour, pour pour se faire rire quoi en fait Matt, toi tu ris mais t'as honte t'as honte de mes blagues qui sont trop nulles mais en vrai tu ah rire. non
1: attends c'est aussi ton podcast Raph je ah bah merci déjà... t'es T'es mon frère, t'es es, es mon compagnon d'armes, voilà. jamais bah, j'aurais de toi. Manifeste
0: un peu plus de, de oh solidarité ouais. et marre-toi bien quand je gueule. Quand je Attends, quand le à, mec il vient de parler des vannes
1: entre potes pour se dire qu'on s'aime, et après il... Il se plaint. Après ouais. il se plaint, mince, à chaque fois que je ris pas de toi, c'est pour te dire je t'aime.
0: <rire> c'est nul. <rire> <rire> c'est nul, ça marche pas. <rire>
1: ouais,
0: ouais, 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 non mais... Ouais, enfin voilà, oh, je... ouais... Moi, je pense, je trouve, en fait, le, que l'attribut le, que, le, le, de Dieu, de, de, de ce Dieu qui est joyeux, heureux, finalement, c'est quelque chose qu'on qu souligne très peu. Euh, alors que Dieu est profondément euh, heureux, quoi. Parce qu'il est Dieu, il peut pas ne pas être heureux. Euh,
1: ça. Et je pense... Ah non, pardon, je Non, vas-y, vas-y,
0: vas-y, c'est ton podcast non, 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 aussi. Non, mais c'est bon, tu ne regardes pas mes blagues, ah. tu me coupes la parole et tout. Bah vas-y.
1: Hein, ah, je suis désolé. Non, ah, je tu suis veux désolé. être le,
0: le mal-alpha, c'est ça Vas-y.
1: <rire> oh, je sais qu'en face de toi, j'ai aucune chance. <rire>
0: ah, c'est ça, parce que je suis gros en plus.
1: <rire> non, parce que tu as une belle marge.
0: Ah ouais, c'est ça. Non, alors, vas-y, vas-y, dis-nous. J'avais fini en fait.
1: Ah, je... D'accord. Je, je pense, tu vois, souvent, il y a, y a un... des objections qui viennent, surtout quand on parle de. Euh, du lien entre joie et humour, entre humour et caractère de Dieu. Euh, on va en parler de la, de la place de l'humour dans la Bible. Et dans la troisième partie, je pense qu'il faudra aussi euh, euh, réfléchir à, euh, au rapport entre humour et mensonge aussi. Ouais. Parce que souvent et surtout ce qui est dit par rapport à l'humour français, j'ai l'impression l'humour français est très ironique mmh, ouais. et on reproche parfois à l'ironie on, on, moi, je suis très ironique. Euh, ouais. J'essaie de faire gaffe, mais... On t'appelle euh,
0: voilà. Iron Man, d'ailleurs.
1: Ah, tu vois, Iron il a rigolé man. un peu. Et Guillaume, il a, il a osé <rire> le lâcher, tu vois. <rire> il Tu passes quoi sur Facebook, euh, Guillaume
2: Je sais pas, non, non, j'étais en, en train de regarder Twitter, là. <rire>
1: <rire> le mec, il est juste scandaleux, tu sais. <rire> oh, il est magnifique. <rire> non, et, et c'est ça. Et, euh, il a une part très féminine,
0: Guillaume. C'est qu'il fait quatre trucs en même temps.
1: C'est ça, ça. Mais, ça ouais. Ouais. mais il arrive bien à le faire. Ouais, C'est ouais. ça. Mais, Une, mais à vrai dire, les gars,
2: moi aussi, hein, j'ai euh, lu l'article de Raph euh, sur, euh, sur ce qu'il a écrit récemment sur la question du transgenre et tout le reste. Et, et moi, je me suis rendu compte que, que moi Attends, aussi. Attends,
1: là, c'est l'épisode sur l'humour, par Non, contre, je sais, euh, mais, a... moi,
2: mais, non, mais moi, je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais un homme euh, <rire> prisonnier dans un corps de femme. Et puis
0: après, je suis né. <rire> <rire>
1: Excellent. Oh, Excellent.
0: Pas mal, pas mal. Ouais. Pas mal, pas mal.
1: Et à chaque fois, tu laisses suffisamment de temps cette blague. C'est une blague de, une blague de Chuck Norris. C'est
0: blague,
2: je l'ai C'est Chuck Norris. Je crois que c'est vraiment lui qui l'a sorti, en plus, tu vois. C'est
0: sérieux. Enfin, bref. Ah, mais il est génial. Ok. Ouais, ouais et donc, euh, du coup, euh, avançons. Euh, toi, Guillaume, qui est, est le fait. bibliste de, 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 de référence, euh, euh, c'est quoi la place de l'humour dans la Bible est-ce qu'il y, est qu y, enfin, ouais, est qu y a de l'humour dans la Bible
2: Alors, il y a de l'ironie pour sûr, et Dieu, euh, dans ses interactions avec les hommes, fait usage d'ironie, mais il y a aussi euh, fond, ouais. de la moquerie, pure et simple, pas de l'humour gentil, ça existe. Hum. Vous lisez, euh, par exemple, les polémiques euh, entre, euh, entre Dieu et Baal dans les cycles d'Élie et d'Élysée, vous regardez notamment euh, un roi 18 où vous avez euh, Yahweh qui se confronte à Bâle sur le mont Carmel, vous avez les 800-900 prophètes de Bâle qui déboulent, enfin 450 puisque c'est qu'une partie des prophètes mmh. qui viennent et puis en face vous avez Élie euh, qui est tout seul. Vous regardez un moment où, où, où toute la journée, les prophètes de Baal essayent d'obtenir la réponse par le feu, parce que Baal est le dieu de la foudre, n'est-ce pas Donc ils essaient de faire tomber le feu du ciel sur euh, l'offrande, c'était ça un peu le test. Et à la moitié de la journée, qu'est-ce qu'il fait Il dit, ben, ils se foutent de leur tronche, pour être poli, ils se moquent d'eux. Ils disaient, mais où il est votre Baal Est-ce qu'il est parti pêcher Est-ce qu'il est parti manger un camembert Enfin, vous voyez, je paraphrase ici, mais est-ce qu'il il est,
1: qu est en train de faire caca
2: Non, il, il leur dit, est-ce qu'il voyage Et probablement, ici, il y a une référence à... à, à, à à l'idée que que Bâle était spécialiste des voyages astro, euh, on le retrouve dans certains textes euh, de la littérature ugaritique, pas dans le cycle de Baal mais en dehors. Où Baal probablement était un dieu qui voyageait et donc qu'est-ce qu'il fait Élie reprend ses motifs qu'il devait connaître de l'époque et il se fout de leur tronche en disant bah alors il est où euh, votre pseudo dieu là Il serait en train de voyager comme c'est écrit dans votre bouquin. En tout cas, il vous répond pas, tu vois. Mm -hmm. Et il les tourne, il les tourne en dérision. Donc c'est pas vraiment gentil c'est pas de l'humour gentil mais c'est de la polémique et il utilise une forme d'humour, une forme de moquerie qui indéniablement euh, reflète une volonté pour lui de tourner en ridicule euh, et, et il le fait de manière humoristique et, et vous voyez des fois euh, c'est un, de un gros instrument de com l'humour c'est ouais, un gros instrument mmh. de com ouais. donc ça on le voit ici mais il y a d'autres choses, on a par exemple, euh, par exemple euh, des jeux de mots euh, typiquement, euh, vous avez euh, euh, dans Jérémie, alors je pense qu'il faudrait que je retrouve la référence, mais je crois que c'est Jérémie, je crois que c'est Jérémie 1, 11 et 12, vous vérifierez, mais il euh, y a, a l'idée dans Jérémie 1, 11 et 12 que, que, que Dieu donne une vision à Jérémie, il lui dit « Que vois-tu Jérémie ?» Et Jérémie, il répond « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et là, vous avez le lecteur français de la Bible hébraïque, il, il regarde ça et il dit « Hein ?» Qu'est-ce que ça veut dire eh ben en fait c'est un jeu de mots. Euh, la branche d'Amandier c'est euh, shokhed en hébreu et le verre de ouais, veiller c est, c est en hébreu c'est voilà c'est ok Donc en gros il cas, dit ouais. que, que vois-tu Jérémie, je vois une shokhed et, et Yahweh lui répond, tu as bien vu car je chakade sur ma parole pour l'exécuter. Si vous si vous captez pas le jeu de mots vous captez pas ce que Dieu est en train de faire ici. Il fait un jeu mmh. de mots. Pour dire, en gros, euh, voilà, euh, par, par, par un, des, 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 un rapprochement de, de sonorité, de, 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 ouais. de son à l'intérieur des, des syllabes du mot, il fait un jeu de mots dessus et il transmet un message sur le fait qu'il veille sur sa parole. Et comment il fait Il montre une branche d'amandier. Le lien entre la branche d'amandier et sa parole, un jeu de mots, vous voyez Et, et il ouais. y en a d'autres. C'est comme a euh, Jésus avec euh, Pierre.
0: Euh, pierre, sur, Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
2: Ouais, il je sais pas si réellement ici on peut, euh, on peut réellement parler ici de jeu de mots. Enfin, vous savez que c'est débattu, mais, mais il y a probablement l'idée d'établir Pierre comme le rock. Enfin, bref, il oui, oui, y a mais, une mais derrière, une... mais dans
0: la sonorité, en tout cas, t as, t as, ça se ressemble vachement, quoi.
2: Ça se ressemble vachement. Mais vous avez aussi euh, dans, dans Ecclésiaste 7, euh, vous savez la, la phrase qui dit mieux vaut écouter les reproches d'un sage qu'être un homme à écouter la chanson des gens stupides, comme les épines qui crépitent sous la marmite, tel est le rire des gens stupides. Quel est le rapport entre les épines et la marmite et le rire des gens stupides Eh bien, la chanson des gens stupides, chanson, c'est chire. Les épines, c'est sirim. Et ce qui crépite sous la marmite, le mot marmite, c'est sir. Donc il y a un jeu sur, la, sur le radical sir vous voyez Il y a un jeu de mots là encore. Que si vous n'allez pas regarder ce qui se passe dans l'original vous allez passer à côté, nos traductions passent à côté de ces jeux de mots, mais pour les premiers lecteurs c'était à la mmh. fois une manière d'être euh, titillé dans leur esprit par rapport à, à, à la subtilité de la langue, mais aussi un moyen mnémotechnique pour se souvenir des versets donc l'humour, l'ironie, voire ouais, même euh, la moquerie ouais. sont des instruments utilisés dans l'arsenal la, dans ouais, divin ouais. pour communiquer des messages
1: Tu veux dire que l'auteur de l'Ecclésiaste faisait du PNL
2: il faisait du PNL, c'est ça, il faisait de la paronomase. Euh, c est, c est, il jouait sur, la, sur, les, sur les syllabes, sur la répétition de, de consonnes. Euh, et c'est, Moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai écouté <rire> les Toi, premières fois PNL. Avec ça, je... euh, <rire> <rire> mais la première fois que j'ai écouté PNL, la première fois, ce qui m'a frappé, je me suis dit, mais ces mecs font de la poésie, typiquement de la poésie... Euh, de type hébraïque ou de type pro proche-orient ancien, en n'utilisant en en pas la fin des, des mots pour, pour faire des répétitions, mais plutôt en répétant des, des, des consonnes ou en jouant sur les allitérations ou en faisant de la paronomase. Euh, typiquement, ils, ils utilisent une forme de poésie qui n'est pas si nouvelle que ça, qui est ancienne, mais c'est pas si bon. On aime ou on n'aime pas, mais c'est pas c'est pas si stupide la manière dont ils, ils, ils viennent ils viennent gober des syllabes ou ils, ils les ouais. mettent en forme.
1: Mais d'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de finir leur thèse hein, sur l'usage ouais, euh, de la paronomase dans, dans les traités de, de vassalité du Proche-Orient. Ah, ah,
2: abso absolument, absolument. Ils, ils étudient à, à la faculté Jean Calvin. Ils ont pas de cheveux et une moustache. C'est bien connu. <rire> <rire> et
0: euh, moi, je suis en train de geeker en ce moment euh, Esther parce qu'on fait une série euh, dessus. Et je, je, je vois euh, à quel point dans le livre l'ironie, le, le sarcasme toute ouais. la satire que tu as dedans, dans la façon de présenter l'Empire babylonien et toute sa complexité et cette usine à gaz et Dieu qui finalement va les confondre par euh, un tonton et sa nièce euh, euh, qui sont euh, même défaillants et qui sont euh, voilà pas des gens forcément les plus vertueux etc ouais. euh, un je trouve que du bled. Euh, un tonton <rire> du bled tout à fait ouais mais que Dieu tourne en dérision euh... je trouve aussi Jésus tu... l'absurde euh, je pense à Jean 9 euh, quand il y a la guérison de, de l'aveugle né et face aux pharisiens qui, qui sont aveuglés et qui veulent pas voir et qui ouais. ils voient un miracle de quelqu'un qui est guéri euh, euh, et il se pose la question de est-ce que c'est le bon jour euh, pour le faire euh, T'as des trucs comme ça où euh, tu, 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 tu souris quoi, tu vois euh, voilà, ouais, tu
2: ouais, La progression, la progression de la narration dans genre 9 elle est ab absolument impressionnante, euh, ouais. jusqu'au jusqu point culminant où c'est l'ancien aveugle qui leur dit lui-même est-ce que vous aussi vous voulez être guéri ouais, par lui ça. Tellement, il le, tellement il le presse <rire> de questions et ça. tout, il est, et, et, il est exactement
0: Exactement. Il a perdu,
2: exactement. il a perdu tout respect. Il a perdu tout respect envers les Pharisiens. Et il est en train de se rendre ouais. compte que leur, leur école religieuse est, est le père, alors que, que Jésus est celui qui sauve. Tu vois. Donc ouais, l'humour est vraiment un instrument dans ouais, la narration elle-même.
0: Ça c'est clair. Carrément. Math, tu voulais euh, compléter
1: Ouais. Alors moi j'ai un exemple. Devine dans quel livre, euh, Raph euh,
0: Dans quel livre euh, Dans je sais pas. Dans euh, la deuxième épître de Pierre ou la première Dans la deuxième épître ah, de Pierre. Bien, bravo, euh, bien bah, vu. <rire> C'est le canon matthéen a... euh, ça, tu vois, c'est de Matthieu. Le je, canon je... giraltien, il, il est dans deux pierres. <rire> ouais.
1: le, le deuxième chapitre de deux pierres, je pense que c'est un, un, des, un des chapitres les plus violents. Euh, c'est pas moi qui vais le prêcher, hein, Raphaël. Ouais. Euh, un, des, un des chapitres les plus violents de la Bible. Et en même temps, il y a plein d'ironie dedans. Euh, et, et notamment ce, ce verset 19-là, qui est... Euh, il leur dit ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Il y a un renversement de, de pierre oui oui il, il montre l'absurde en fait. Et mm. il y a plein de fois, euh, et notamment dans, dans les polémiques contre les faux docteurs, euh, chez Paul aussi, euh, que ce soit contre les faux docteurs ou alors on pense aux épîtres de, aux Corinthiens, mais ça, c'est toi, Guillaume, qui maîtrises mieux. Où Paul, il utilise à fond l'ironie ah oui, bah, pour corinthien. montrer l'absurdité du raisonnement et, et de la conduite des Corinthiens. L'exagération. Euh, donc même dans la manière de les reprendre, il mmh. y, a, y, a y a des ressorts humoristiques. Ce pas des blagues à proprement parler, mais ouais. c'est vraiment des ressorts humoristiques qui, qui viennent appuyer euh, ce ouais. qu'il dit.
2: Ouais. C'est vraiment intéressant que tu soulignes Corinthiens, parce que même la manière dont ils dont il, il se moquent de leurs prétentions, c'est absolument... Je veux dire, c'est délicieux, limite quoi. Les, ouais, ouais, ouais. Les, les Corinthiens probablement niaient la résurrection, avaient le même problème qu'à qu Éphèse. C'est ce que je pense. Ils avaient ce qu'on appelle une eschatologie réalisée. Autrement dit, ils pensaient que la résurrection était déjà arrivée et que, en gros, ils pouvaient vivre la vie qu'ils voulaient. En quelque sorte, ils vivaient déjà la nouvelle naissance en mangeant comme des porcs, en buvant de l'alcool, en couchant à droite à gauche. Pour eux, c'était ça la vie chrétienne normale, vous voyez. Et, et en fait, ils, ils affirmaient qu'ils qu régnaient déjà, qu'ils étaient en train de régner avec Christ. Et, et Paul, il leur dit :« Déjà, vous êtes riches. » Déjà, vous avez commencé à régner. Oh, puissions-nous, nous aussi, régner avec vous, tu vois, tu vois ouais. c est, c est, Ils se moquent d'eux en disant, en gros, vous êtes déjà arrivés, les gars bah, Nous, on est derrière, en fait. Ouais. On ne sait pas où vous étiez. Vous pouvez nous dire où est la place qu'on vous rejoigne. Ils il, il, il tournent leurs prétentions en ironie. Et c'est euh, assez drôle, en réalité.
0: Ah non, c'est génial.
1: Ouais. Et... Après, qu -ce qu'est-ce euh, qu que vous répondriez, les gars euh, à l'argument un peu qui se veut euh, massue et qui, qui revient euh, à chaque fois qu'on parle de, de l'humour, euh, de ceux qui disent qu'un chrétien ne peut pas rire parce qu'on n'a aucun exemple de Jésus qui rit.
2: Euh, c'est une, 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 une bonne remarque, mais le, le problème de ce genre de raisonnement, c'est qu'il se fonde sur un argument du silence. Du silence. On a une seule mention que Jésus a pleuré, est-ce que ça veut dire qu'il faut pleurer tout le temps Je veux dire, c'est le genre de raisonnement qui ne tienne pas la route. D'autre part, je vais vous dire franchement, je comprends ce qu'ils disent là. Comme je le disais en début de cette émission, j'étais beaucoup plus strict dans ma vie chrétienne au début de ma conversion. Ça vient aussi... Tu t'es vraiment relâché, mon gars. Je me suis détendu, je me suis
0: détendu, j'ai acheté une chaise de
2: vue. Je me laisse aller, ok
0: Non, sans rigoler. Tes jeans se sont détendus aussi. <rire> les miens aussi d'ailleurs. Non, mais je pense que voilà, j'allais dire, il ne
2: faudrait, faudrait pas, les gars, que vous commenciez à faire une généralité de vos, vos, vos expériences personnelles. C'est là où on devient ça du charismatisme à ce niveau-là. Non, non, mais, mais je voulais euh, te voir. Ce que, ce, que, ce, que, ce que je voulais vous dire, c'est que, je dire, que euh, je, je, quand je me suis converti, je ne pouvais pas imaginer que les chrétiens pleurent lors des enterrements ou même rigolent. C'était trop sérieux pour moi et il y a deux choses qui m'ont amené ouais, à changer de point de vue
1: c'est pas cool ceci dit de rigoler aux enterres hein.
2: non c'est <rire> sûr et c'est pas du tout ce que je voulais se faire mais moi je me, je me souviens d'avoir vu dans l'intervalle juste après ma conversion pas longtemps après j'ai vu le nom de la rose pour ceux qui n'ont jamais vu le film
0: c'est oui, oui, tiré oui, oui. d'un livre
2: d'Umberto Eco ouais, ouais.
0: Et, et avec toute Sean intrigue,
2: Connery avec Sean Connery absolument et toute l'intrigue tourne autour d'un livre d'Aristote qui promeut le rire et ouais, euh, ouais. Le, le rire là je suis un peu de spoiler mais le rire de... euh... Ouais, ouais, le rire vient pervertir la vie chrétienne. Et je me suis dit, mais c'est des grands malades. C'est des grands malades de penser ça. Et en fait, euh, j'ai vu le film Jésus. Vous savez, le film qui a été distribué en évangélisation euh, mmh. un peu partout dans les années 2000. Là. Et, et quand j'ai vu ce film-là, il présentait Jésus, qui avait des enfants qui venaient à lui, puis qui leur souriait, puis qui rigolait avec les gens, il s'entendait bien avec eux, il, avait une, il mettait une belle atmosphère. Euh, tout ça dans un respect profond et dans l'amour. Je n'avais jamais pu imaginer que Jésus puisse sourire. Dans mmh. ma vision des choses, ce n'était pas possible. Jésus était trop sérieux. Mmh. Mais, mais c'est dingue. Comment on peut imaginer que Jésus pouvait dégager l'amour, euh, la paix, la, la relation mmh. avec ses parents telle qu'il l'aimait, sans avoir souri ou rigolé avec eux oui. c Ça me paraît maintenant tellement incroyable que j'ai pu penser comme ça. Mais pourtant, ouais. je comprends que des chrétiens s'imaginent que c'est comme ça que ça ouais, marche.
0: Ouais. Puis s'il est le nouvel Adam et qu'il a obéi parfaitement à Dieu, il a connu. J'avais écrit un article là-dessus. Euh, où euh, moi je suis convaincu que Jésus a, a souffert plus qu'aucun homme sur terre parce qu'il a, ouais. a connu la, la croix mais euh, qu'il a aussi été plus heureux à certains égards qu'aucun homme euh, sur terre depuis Adam parce qu'il a ouais. connu la joie d'une vie sans péché euh, il a connu la joie de l'innocence euh, devant le Père, il a connu la joie de la communion avec le Père de, de vivre être, comme étant rempli de l'esprit euh, etc... Et, euh, et en fait Jésus était aussi, euh, c'est quelque chose qui, le texte ne te dit pas, il rigole, euh, alors Jésus rigola, mais euh, ouais. tu, tu peux tout à fait le déduire euh, théologiquement et même étant le fils de Dieu et ça fait partie des attributs de Dieu, Jésus était, euh, était heureux. Maintenant le but des auteurs, euh, des évangélistes n'est pas de nous montrer tout l'ensemble le, du panel des émotions que Jésus a, a, a connues. Il y a plein d'autres émotions humaines qui ne sont pas exprimées dans les, dans les évangiles que pourtant Jésus a, a dû connaître. Il a, il, a, mmh. il, a été, euh, il a éprouvé la vie humaine en tout point de vue comme nous. Quoi. Donc, je veux dire, c'est absurde. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais peut-être que c'était une blague, les gens qui te, faisaient, qui ouais, te disaient après, ça, Matt.
1: A... Pardon Peut-être qu'ils te non, faisaient non, une non. blague, ceux qui te disaient ça. Je ne pense pas. Euh... Non, non, j'ai déjà entendu ça. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que souvent, c'est plutôt avancé par des gens qui sont qui ont entendu ça qui sont assez perplexes, mmh. euh, parce qu'ils n'arrivent pas euh, euh, à voir pratiquement déjà comment on peut vivre ouais. sans, sans humour. Euh, et donc là, on, on, a une, on a une composante essentielle d'évaluation de, 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 des visions du monde, hein, comme on fait. Non, bien sûr, ouais Il mmh. y, y, y a la dimension pratique. Si, si une vision du monde euh, n'est pas vivable, on doit se demander, mmh. okay, est-ce que c'est notre corruption qui, qui nous fait vouloir cette chose-là, ou est-ce qu'au contraire, ça fait partie de notre création d'image de Dieu Auquel cas, il faut, il faut définir pourquoi on peut rire et de quoi on peut rire. Mmh. Et je pense, c'est ça aussi, tu vois, moi, je pense au texte de d'Ephésiens de 5, et je fais une petite dédicace à Franck, euh, avec ce, ce terme-là qu'il a, qu a lui-même pris de Dominique, dédicace à Dominique, dans son cours sur euh, Ephésiens. Ah oui, c'est le, le passage dans Éphésiens 5, euh, qui dit euh, euh, à partir du verset 3 que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous, nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et des fois, c'est rendu par euh, paroles déshonnêtes, propos insensés ou plaisanteries. Ouais. Mais il me semble ici euh, que le contexte, c'est celui de. De, de paroles euh, qui ne conviennent pas à des saints et notamment dans le, dans le contexte de, de la de la débauche de la, ouais, de la pureté, euh, ouais, pour moi voilà, c'est des plaisanteries qui sont inconvenantes à des saints et donc ce, ce serait des blagues grasses si je pourrais euh, ouais, ouais. Le, qui, qui, qui peuvent être ça, une quoi.
0: occasion de chute par les, par les choses qu'elles évoquent
1: c'est ça et il me semble que là donc, si, on, si, si on évoques
0: peut... la, la, la calvitie de Guillaume ça peut être une occasion de chute pour beaucoup de personnes.
2: Ouais, mais justement. C'est public. Il est public. Ouais. Justement, moi, je m'en sers d'un jeu de mots pour faire croire à tout le monde que je ne suis pas calviniste Je ne suis pas calviniste. Voilà, je me sers. Les gens, ils confondent entre calviniste et calvici, puis ils voient du feu, en fait. C'est un fumage Non, mais je pense qu'à ces gens-là, on peut aussi leur répondre que Jésus lui-même fait des jeux de mots, que les auteurs inspirés font des jeux de mots. Par exemple, dans Jean 3 vous pourrez creuser le sujet si vous voulez, on a un article sur notre blog. L'emploi du mot « anoten, ça peut signifier « une nouvelle fois » ou « d'en haut ». Donc quand Jésus ouais. parle de « naître d'en haut bah, », en fait, Nicodème ne comprend rien, il comprend une nouvelle fois, mais Jésus, en fait, lui parle de manière alambiquée pour l'amener à s'interroger, mais apparemment pas pour se dévoiler direct. C'est aussi de la même manière qu'il utilisait les paraboles. Et vous avez un jeu de mots classique sur la souffrance, donc vous voyez quand même qu'ils vont loin dans l'usage de jeux de mots, mais un des jugements classiques en grec, c'est le jeu de mots entre « ematen » et « pathen », qui, en fait, qui signifie respectivement « apprendre » et « souffrir ». Il a appris et fait par les choses qu'il a souffert mmh. et patène, vous voyez. Mmh. Donc il y, 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 y a des jeux de mots qui sont utilisés ici et là, qui sont aussi des moyens mnémotechniques. N'oubliez hein, oui. pas que, que le ça aide à la mmh. C'est ça. Le peuple du Nouveau Testament et le peuple de l'Ancien Testament mmh. n'étaient pas tous des gens lettrés. Ils vivaient dans mmh. une culture orale écrite mmh. et ils devaient euh, retenir des, des, des sections importantes des Écritures et ces procédés mnémotechniques mmh. les aidaient à se souvenir de la même manière que vous apprenez plus facilement une chanson qu'un euh, texte ouais. d'une narration ou mmh. je ne sais quoi. Tout à fait,
0: excellent. Euh, bah alors, du coup, moi, je vous propose qu'on qu qu avance. Euh, euh, <rire> comment est-ce qu'on peut euh, vivre l'humour Parce qu'il y, 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 y a vraiment des, des, des questionnements qui vont avec euh, l'humour, et très souvent, bah, ça fait. Euh, tu penses encore, il n'y a pas longtemps, je, je pense, à, il, y a, il y a plusieurs gars qui se sont fait virer dans les médias. Euh, pour des blagues, euh, je crois que c'était un... Euh, comment il s'appelle cet animateur Qui à la base d'ailleurs était Tex. un humoriste ouais, Tex. Voilà, Sex, qui avait fait une blague sur euh, une femme battue et qui du coup s'est fait virer parce ouais. que c'était en plein scandale euh, Balance ton porc, Harvey Weinstein et tout ça. Euh, que, comment est-ce qu'on peut vivre l'humour qui soit euh, à la gloire de Dieu qu sont, Quels peuvent être les travers euh, Moi je, je, je commence, je, je me permets d'être impoli. Ah, c'est ton podcast, euh, ouais, c'est pas faux. Euh, c est, c est, pour moi, il y a une, la théologie biblique m'aide, euh, c'est-à-dire que je pense qu'on peut se dire si on se rappelle euh, qu'on est créé à l'image de Dieu et que donc on est, on, est, on, on, on est créé pour éprouver la joie, pour rire, euh, et donc l'humour a sa place dans notre humanité euh, telle qu'elle est créée, euh, et que la chute bien sûr est là, et que la chute du coup, ben, en fait, elle, elle pervertit tout, et elle pervertit aussi également notre humour, et en fait euh, l'humour peut, au lieu d'être une bénédiction pour les autres, peut être une malédiction, et tu peux faire de l'humour au dépend d'une personne, ou vraiment pour, euh, pour faire mal, dans une intention qui est vraiment euh, celle de, de blesser. Quoi. Euh, mais elle peut être aussi un moyen, euh, comme on le voit dans les écritures, de faire prendre conscience d'amener de, 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 à la réflexion ou de confronter. Et on le voit encore aujourd'hui. Par exemple, tu as plein d'humoristes qui vont critiquer les politiques. Un humoriste va faire un... va pouvoir soulever une, pas, une aberration, un contresens ou une hypocrisie qu'il y a chez les, par exemple, chez, chez les politiques, bien mieux que par un discours philosophique sur la vertu et ouais. l'éthique, etc. Donc mmh. ça, devient aussi un, ça peut devenir un levier pour confronter aussi, par exemple, le, le péché. Euh, mais ça peut être aussi un, un outil pour blesser, euh, faire du mal et, et maudire, quoi. Euh, euh, et, et que bien. en fait, la, la finalité de l'humour tel que le chrétien doit chercher à l'avoir aussi, c'est bien sûr de, 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 de rire, de, bien sûr, mais aussi de chercher à, à, à rire sans, sans maudire. Et c'est là ah ouais. où, où nous, notre vision, elle peut être différente de cette liberté, de cette vision de. Enfin, en tout cas, pour moi, de cette vision de la liberté absolue en disant, mais non, on a le droit de rire de tout, donc on le fait, et peu importe ce que ça va générer chez l'autre, c'est lui qui n'a qui, qui pas compris la, la position philosophique. C'est voilà, ça, ouais. Voilà un peu mon, mon avis.
1: Et je, je... Moi, je trouve que. Alors, j'aime beaucoup l'absurde euh, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que ça rend assez compte. Euh, à la fois d'un de, de nos travers qui est le cynisme, mmh. je, je trouve qu'en tant qu'homme déchu, on est particulièrement enclin au cynisme, peut-être encore plus euh, en France, je ne sais pas. Et en même temps, ça rend bien compte de la, de la vanité euh, de la vie. L'absurde mmh. montre avec force oui. que, que la vie ne peut pas nous apporter euh, mmh. ce qu'elle nous promet ou ce qu'on recherche. Ouais, ouais. Et en même temps... Elle, elle, elle jette un regard sur ce qui devrait être. Ouais. Et, et elle ouvre, l'absurde ouvre à quelque chose euh, qui, qui veut surmonter l'impasse dans laquelle l'homme se trouve. Et il me semble que l'humour euh, peut montrer à la fois l'impasse de l'homme et le besoin de, de quelque chose pour le surmonter. Et je pense ouais. que l'absurde, à un moment donné, vient comme une réponse qui est insatisfaisante, mais qui nous permet de tenir mmh. euh, face... À, à, bah, à la vie qui est euh, vanité ou alors à la vie qui est dure, comme tu disais tout à l'heure euh, euh, hum, Guillaume, il hum. n'y a, a pas que le fait de rire, euh, de joie qui nous permet de devenir, il y, y a le fait aussi de, de tourner la vie en dérision. Hum. Et, et ça, ça nous permet de tenir un temps, mais c'est aussi une impasse, et c'est aussi une vanité. Et, et c'est aussi... aussi une
0: fuite. Ça peut être aussi une fuite. C'est ça, c'est une fuite. Hum.
1: Mais c'est aussi à la fois un outil puissant euh, de... de pour nous, à mon avis chrétiens, de présenter l'alternative, la seule alternative, mm. la seule voie qui est celle du, de, de Christ.
0: C'est ça, c'est un levier apologétique en fait, l'humour.
1: Absolument.
2: Moi je, absolument. Pense que ça, moi je pense que ça l'est, mais encore une fois, il faut que ça soit culturellement acceptable. Il y a des choses sur lesquelles on peut rigoler, des ouais. choses sur lesquelles on ne peut plus. C'est parfois frustrant. Moi je ne vous cache pas que je suis euh, profondément euh, saoulé par toutes les controverses autour de, de, du racisme actuellement. Euh, il fut un temps où on pouvait rigoler un peu de, de toutes les oui. spécificités culturelles, comme on, on oui. se moquait de tout le monde, comme on faisait une blague sur les Belges. Oui. Aujourd'hui, c'est plus la peine de faire une blague sur les personnes qui sont d'Afrique subsaharienne ou des Antilles, c'est mort. Vous pouvez plus le faire. Les inconnus, ça devait être les derniers à le faire. Vous faites ce qu'on fait les inconnus à l'époque là, ça, ça passerait plus. Oui. J'ai vu d'ailleurs euh, récemment un. un un reportage sur Arte où il reprenait certains des sketchs des inconnus et il discutait avec les inconnus d'aujourd'hui sur certains des sketchs qu'ils ont fait et comment ça serait inacceptable dans la société actuelle. Mmh. Ils avaient fait un sketch qui s'appelait Nicolas Culot et c'était sur euh, <rire> ils se moquaient de Nicolas Hulot <rire> oui, oui, du temps ça. où du temps où il faisait Ushuaïa, bah d'accord oui. Et donc Ushuaïa, c'était euh, <rire> Ou c'était l'émission où Nicolas Hulot, avant d'être ministre, il allait euh, dans, <rire> il allait dans des trucs genre le marais vin et tout, puis il était suivi par des caméras, puis il faisait des ouais, trucs ouais. un peu cascade, ouais, un ouais, peu ouais. tu vois challenge, un peu. Ouais, il se mettait en scène en à fond. C'est ça. Un et peu elle... notre et Les gens en régie lui disaient Tu peux le faire, Nicolas, allez, on t'encourage, machin et tout. Et eux, ils se sont... Ils sont moqués de ça ils ont tourné ça en dirigeant. Donc, le, le Nicolas Culot, il va à Barbès, donc dans un quartier euh, fortement oui. immigré, nord-africain. Il monte euh, sur la chaise. Il court, et puis pendant <rire> qu'il court, ils disent Ouais, je vais le faire, je veux le faire. Et les gens ouais. lui répondaient Tu peux le faire, tu peux euh. le faire. Et puis il arrive en fait devant euh, Tati, qui est le magasin de oui, magie oui, à Barbès, il monte sur une chaise et il écrit ⁇ Ouais, rentrez chez vous les Noirs et les Bounyules !⁇ Il écrit ça. Et après il court, tu vois. C'est pire que gens ça, qui... il
0: dit ⁇ À mort les Noirs et les Bounyules !⁇ À mort il dit Ouais, je crois qu'il dit ça. Non, je crois qu'il dit ⁇ Rentrez chez vous !⁇ Enfin, peu, peu, importe ouais, bah, dit, ouais, ouais. qui... peu importe ce qu'il dit. ⁇ Peu importe ce qu'il dit. Et puis tu as des gens qui le
2: courent, c'est tout. puis donc ils expliquent que jamais ils ont prononcé cette phrase devant Tati ils ont coupé au montage et puis ils ont rajouté le son tu vois, il est juste monté sur une chaise et donc ils racontent ça et, et en fait ils lui disent mais vous pourriez jamais refaire un sketch comme ça aujourd'hui et ils répondent bah non on pourrait plus le faire ça ça passerait pas alors qu'au fond ils se moquaient pas des noirs et des, et des arabes à ce moment là, ni des, des gens de couleur en fait ils se moquaient des racistes et de leurs prétentions mmh. c'était ça qui tournait en dérision il fallait le comprendre dans le contexte mais, mais aujourd'hui vous pouvez plus faire ça et vous avez des communautés entières qui réagissent dès qu'il y a le moindre humour euh, qui leur paraît déplacé. En ce moment, ceux qui sont en, en fer de lance, c'est la communauté asiatique. Ils veulent absolument. Euh, des... Et je comprends ça, si vous voulez. Ils, ils veulent absolument pas être tournés en dérision, être vus comme. Euh, être stigmatisés. Et, et ça se comprend. Donc aujourd'hui, il est évident que culturellement, vous ne pouvez plus faire de blagues euh, qui impliqueraient des ethnies. Ou même, j'ai même envie de vous dire, évitez les blagues sur les belles, sais... bientôt ça va être la, ouais, ouais, ouais. Ça va être la prochaine mais, étape,
0: mais, tu vois. Mais Moi, je pense qu'il y a une évolution euh, dans la société qui, qui est de plus en plus susceptible et, et, et irritée, et, et fragile. même est fragile, et morcelée, communa... de fragile. Voilà, euh, communautarisée, et où tout le monde euh, s'insurge pour tout et n'importe quoi, et, et les, les réseaux sociaux sont vraiment un catalyseur extraordinaire pour ça. Et aujourd'hui, euh, publiquement, tu peux avoir des milliers de personnes qui vont te dire que tu es un raciste euh, sur ton Twitter, euh, si as fait une blague, euh, tu vois, sur, voilà, alors que tu t'avais peut-être pas cette euh, intention-là. Et euh, du coup, les gens n'osent plus du tout. Et il y a une évolution. Et parce qu'il y a aussi vraiment cette... Il euh, y a eu des dérapages. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de dérapages dans, dans, dans y le monde. Il y a eu des a, dérapages vraiment ind sont, indéniables. Euh, Ou ouais, simplement, où c'est juste de très mauvais goût, tu vois. Euh, mais euh, as, on transpose aussi des... J'avais lu un truc sur la question, tu sais, des blackface. Ou ouais. euh, en France, maintenant, tu as des gens qui s'insurgent contre ça, alors que c'est un truc à la base qui est typiquement américain. Euh, mmh. Et qui en France n'a pas du tout la même connotation. Enfin bref, voilà, il y a une hy hystérisation, mais aussi comme rire de soi, quoi. Je veux dire, c'est euh, mmh. euh, avant tout quand on te vanne, ou quand on... Voilà, tu vois, de, de, de savoir un petit peu avoir du deuxième degré sur soi, c'est important aussi, quoi.
1: Mais c Dans l'espace public, je suis d'accord. Euh, tout est tellement politisé que... Euh voilà le moindre le moindre truc là on va tirer dessus à, à boulet rouge mais en vrai euh, dans l'espace privé on peut toujours faire peut toujours faire des blagues euh, ça veut pas dire qu'on devrait toutes les faire oui euh, et je pense que les mecs qui sont choqués c'est ceux qui ont pas d'amis noirs ou arabes en vrai parce que quand t'as grandi euh, quand t'as grandi moi dans mon église à, à, à bordeaux euh, beaucoup de frères et sœurs la majorité des frères et sœurs étaient d'origine africaine euh, et nord-africaine mm. bah, on se voit nés dans tous les sens euh, ouais euh, tu peux ça le faire partie de, no de notre culture tu et peux le faire rapport, avec tes amis
2: tu peux le faire avec tes amis ça. mais ça, ça passe plus au niveau social ça passe plus c'est c'est les seuls qui peuvent le faire c'est Jamel Debouze Gad Elmaleh des gens qui sont eux-mêmes nord-africains c'est communautarisé
0: si, si, euh, si tu n'es pas partie du groupe euh, tu peux pas le faire
1: après je dis pas que tu vois moi euh, euh, alors, je sais que j'ai le regard aussi de 2019, etc. Mais des, des sketchs qui sont décriés aujourd'hui, c'est vrai que ça met mal à l'aise. Tu vois, le, le sketch de Michel Leb, là, ouais, ouais. Euh, je trouve, ah, même à l'époque, oui. même à l'époque, je c'est limites, il pouvait le faire parce que le climat le permettait, mais c'était... Mais oui, oui. oui. Euh, c est, c est limites, non, mais on doit...
0: Il ne faut pas tomber dans le piège passiste en se disant avant on pouvait, c'était bien, aujourd'hui on ne peut plus, c'est mal. Avant on pouvait, oui, mais pas, tout n'était pas bien, aujourd'hui on ne peut pas, Exactement, tout n'est pas bien. C'est bien qu'on le dise. Et tu as des gars, euh, effectivement, moi je pense à un gars comme Laurent Gira. Euh, ou des fois Kantlou, euh, voilà, où tu vois les gars, mais pareil, t'as un mauvais goût. Euh, même moi, tout l'humour qui, qui est dans un but simplement, vraiment de faire mal pour faire mal, euh, mmh. me dérange profondément parce qu'on on est appelé à aimer notre prochain. Tu peux peu rire de, de lui, Inter. voilà, et tu peux, tu peux rire, tu peux rire de lui, mais pas dans l'intention. Quand tu fais une vanne, bah là, même entre nous, on se fait des vannes ou des trucs comme ça, c'est parce que tu sais que ça va faire rire l'autre. Euh, aussi de lui-même, tu vois, ça, et c'est ouais, un jeu. Est ça. C est, c est, c est, on est dans le domaine du jeu, pas dans le domaine de la guerre, quoi. C'est ouais, pas ouais, pareil. À ouais.
2: hmm. ouais. manier avec précaution, il faut que ça soit culturellement acceptable, ouais. définitivement.
0: Ouais, ouais. Et à manier, il faut beaucoup de précaution quand tu fais de l'humour. Ah ouais, pourquoi Parce que c'est à manier avec précaution.
1: À <rire> manier et avec précaution.
0: À et avec précaution, tout à fait. C'est ça.
1: Ouais. Mais effectivement, je trouve que Raph, c'est un très, une très bonne guideline euh, sur les limites. C'est-à-dire, est-ce que ce que je dis euh, va se faire d'une part au dépend de l'autre euh, Parce qu'en fait, ce qui craint, c'est quand tu es dans un groupe, tu charges quelqu'un, et, tu et sais que ça va voilà. le faire mal et, et que ça va faire rire et, et, les autres.
0: Tout à fait. Et les écritures aussi, euh, si tu penses rien qu'au psaume 1, euh, dénonce euh, le Démocrate. mauvais usage de l'humour et donc qui est la moquerie ouais. euh, et, et c'est là où nous on ne peut pas déconnecter là où le monde veut déconnecter la loi morale de la philosophie de la liberté un peu existentialiste quoi où, et ben, nous on, 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 on dit qu'on n'est pas dans un monde qui est, qui est morcelé et que tout est moral mm. que tu le veuilles ou non et, euh, et donc dans ta façon de, de rire oui tu peux, euh, tu peux rire mais tu peux l'intention est hyper importante le contexte dans lequel tu es aussi est hyper important euh, la fragilité de la personne que tu as en face de toi euh, également euh, et, et ça c'est des choses qu'on veut, qu veut prendre en compte mais tous les on peut rire de tous les sujets pour les différentes euh, choses dont on, a, dont on a parlé et moi je repense à à, ouais à plein de, 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 de blagues que qu'on que qu'il y avait des blagues avec un humour noir euh, tu vois où il y a des choses moi je sais que j'aime beaucoup l'humour le, le, noir à la base pourquoi parce que l'humour noir te met au visage des réalités que tu veux pas voir d'habitude euh, et, et, mmh. et, et c'est ça que je trouve aussi intéressant et assez confrontatif quoi donc euh, ouais, voilà. ouais. Ouais. bon on a fait un on a fait pas, pas mal. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les gars Non. Ok, bah c'est génial. <rire> Donc, il y a une grosse ambiance ici. On se marre. Qu'est-ce qu'on se éclate. marre Excellent. Yes, eh ben, euh, on va en rester là. Euh, Guillaume, on se réjouit de te retrouver la, la semaine prochaine.
2: Ouais, enfin, euh, un sujet comme sérieux. Comme Pascal,
0: là. tu vas faire encore un aller-retour. Euh, voilà, un, un sujet sérieux. C'est toi qui vas parler euh, tu vas, on a fait, voilà, ça va être un, un podcast où tu vas pouvoir endormir nos auditeurs euh, c confortablement avec un sujet geek.
2: Ça, ça, ça va leur changer un peu de truc, euh, un peu oh. plus dense là.
0: C'est ça, c'est ça. Tu vas leur amener de la matière. Euh, ils en ont besoin chez nous. Euh, on va, on va là, on, je propose qu'on en reste là, Mathieu. Je te laisse le mot de la conclusion.
1: Ouais. Donc c'est un mec qui rentre dans un café et plouf. <rire> C'est comme l'histoire de paf le chien, ton truc, là. <rire> oh non J'y ai, ai pensé, mais je me suis dit non.
2: Non, paf le chien, c'est de mauvais goût, ça serait culturellement inacceptable. T'aurais les, tous les gens de l'église des tubes qui adhèrent à la SPA, là, qui auraient qu crisé sur les réseaux sociaux, ça aurait été...
1: Paf le chien, c'est vraiment pas vegan. Ouais, c'est pas vegan, ouais. Ça. Alors que, Quick la salade, ouais, ça plus... c'est vegan.
2: C'est plus vegan. Est-ce que vous êtes au courant du post Facebook, euh, qui m'a valu encore des critiques euh, récemment Je peux vous le lire j'ai posté sur Facebook la chose suivante. Va être le plus simple, c'est que je vous le lise.
0: ce que s'est t'a mis encore comme bêtise.
2: Ben, je, me suis, je, me suis fait, euh, je me suis fait dénoncer comme un stigmatiseur, mais j'ai quand même 200 personnes qui ont liké le post, donc ça leur a plu. Euh, Laissez-moi vous le dire. C'est un peu de tension à cause du Skype, excusez-moi. Je leur ai dit, message à tous mes amis végans, j'ai tué cette vache parce que je la voyais en train de manger votre nourriture. Il n'y a pas de quoi. Donc il y a des gens qui n'étaient pas contents que j'ai écrit ça. Voilà. Excellent.
0: On a fait
1: un épisode sur le véganisme. Euh, ouais, et Vous euh, avez bah dit quoi que euh... Voilà, on a fait un épisode sur le vous véganisme. Avez dit... Vous avez dit On non. a parlé de barbecue la moitié du temps. C'est vrai, vous avez parlé, parlé mais... vous avez... barbecue. <rire> en fait, est-ce que, est... Est que vous
2: avez donné, est-ce que... Est que vous avez donné le sens de l'expression morovache ou... <rire> ou
0: pas <rire> non, non, On a parlé, on a cité la vision de Pierre qui, quand il lui a dit tu es mange et nous, on a dit ben, on obéit quoi. <rire> tu vois.
2: <rire> non mais c'est une... Mé... Attendez, c'est une ah là métonymie là là. pour désigner... des. Non, non, je suis désolé, c'est une... les quadrupèdes et les reptiles et tout, c'est une métonymie pour désigner différentes
0: sortes d'herbes. Vous n'y êtes pas du tout, les gars.
1: Ah oui, mais... c'est vrai.
0: Oh, ouais, c'est ça, tout à fait, tu as raison. C'est ça. <rire> c'est de... une métaphore. Exactement, c'est de la botanique. Euh... C'est ça. Très bien. et eh bien, les amis, on se retrouve la
1: semaine prochaine Yes, à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de mettre 6 étoiles sur iTunes.
0: Excellent. Et puis, euh, et puis, euh, et puis à la semaine prochaine, Guillaume. Salut.